0: Es el undécimo capítulo de una novela que aún no tiene su final a la vista. Cientos de miles de franceses marcharon este jueves día laboral en el país galo. En las calles continúa el malestar por la aprobación por decreto constitucional de la controvertida reforma pensional del presidente Emmanuel Macron. El gobierno no quiere por ideología abrir la puerta a otra solución, que es la de repartir la riqueza de manera diferente y de cobrar impuestos a los más ricos. A lo largo de este jueves se registraron choques en París, Nantes, en Rennes o Nancy. En la capital gala incluso hubo un ataque contra el que se considera es el restaurante favorito del presidente Macron. Mientras el mandatario completaba un viaje a China, desde su oficina cargaron contra los sindicatos por las infructuosas negociaciones. Desde estas uniones, con las que el Ejecutivo se reunió el miércoles, insisten en mantener el llamado a tomarse a las calles.
1: Esta reforma es percibida como brutal e injusta por los trabajadores y las trabajadoras y la juventud quienes han entendido que van a tener que trabajar más tiempo sin que el empresariado ni los empleadores públicos se sometan a la contribución.
0: La nueva movilización se fijó para el 13 de abril, en la víspera del día marcado para que el Consejo Constitucional decida sobre la aprobación definitiva de la reforma pensional y la admisibilidad de un pedido de referendo por parte de la oposición.
1: Y ya ven, amigos, cómo está el mundo. Bueno, Washington está adoptando un enfoque de esperar y ver los compromisos europeos con Beijing sobre Ucrania. Sobre Según la, el, la gente la gente que negó ser nombrada, el jueves Macron instó a Pekín a hablar con sentido común con Rusia sobre la guerra de Ucrania. ¿Se estarán alejando Estados Unidos y acercándose entonces a los malos del mundo? Bueno, veremos por qué esto todavía va a continuar. No, El director ejecutivo de JP Morgan ha sugerido que los gobiernos deberían apoderarse de tierras privadas para construir parques eólicos y solares. Con el fin de cumplir con los objetivos netos de cero, o sea, del calentamiento global. Así que vamos a tener que apropiar de tu casa por el calentamiento global. Ya sabes. Bueno, una controvertida vacuna contra el COVID-19 vinculada a un efecto secundario muy raro, pero grave, se ha discontinuado silenciosamente en Australia. Ha confirmado el gobierno federal australiano, amigos, una noticia que está saliendo desde allá y es la AstraZeneca. No vamos a estar hablando acerca de eso. Para el final, noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 97 de la temporada 5 de la radio del fin del mundo todas las
2: verdades se ponen en juego se caen todos los ladrillos en el mundo de mentiras. Un la verdad, de la y, y recuerda que lo escuchaste primero en la radio del fin del mundo. La radio del fin del mundo.
1: Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 7 de abril del 2023. Felices Pascuas para los amigos que estén festejando y para el resto también felices Pascuas. Bueno, resulta amigos que se parece, según están diciendo acá, que están liqueando. Se liquearon entonces planes de eh, guerra de Ucrania con por parte de la OTAN. Documentos clasificados que detallan planes secretos estadounidenses de y de la OTAN para el fortalecimiento del ejército ucraniano ante una ofensiva planificada contra las tropas rusas, ha aparecido esta semana en canales de redes sociales según altos funcionarios de la administración Biden. O sea, lo que está diciendo esta gente es que están investigando este leak o sea que están aceptando que esto es documentos que existen y que de alguna forma llegaron entonces a conocimiento público. Ahora, nuestra pregunta es si esto será Verdadero, o será una cama Están diciendo también que modificaron las cifras Entonces de muertos Que eso está photoshopeado Que el resto no, pero eso está photoshopeado Y bueno, ¿y por qué? Porque dice que exageraron la, las muertes de los ucranianos Y minimizaron las de los rusos Y eran como 15.000 los rusos Y y 16, 160.000 ucranianos Así que bueno, más o menos las cifras que se dieron O sea que está más o menos dentro de todo Lo que se había planeado Porque esto parece que tenía un tiempo ya. Los documentos filtrados no proporcionaron planes de batalla específicos pero ofrecen una instantánea del punto de vista estadounidense y ucraniano a partir del 1 de marzo sobre lo que podrían necesitar las tropas ucranianas para la, compa la campaña. Los documentos filtrados aparecen como fotografías de gráficos de entregas previas de armas, fuerzas de tropas y batallones y otros planes esto está en Telegram amigos y bueno, dentro de otras cosas estuve de... recorriendo entonces todo Telegram, encontré estos artículos estas fotos entonces que es los documentos parecen filtrados. Bueno, ellos dicen que hay también una con Photoshop, pero yo no vi nada vi todo normal, ¿no? Bueno, los analistas militares dicen que los documentos parecen haber sido modificados en ciertas partes de su formato original, exagerando las estimaciones estadounidenses de muertos ucranianos en la guerra, y subestimando las estimaciones de soldados rusos, en la, de soldados rusos muertos. O sea, lo que quiere decir esto, amigo, está corroborando lo que decía incluso el Mossad en un momento se había filtrado también, lo habían largado, y lo que dice los rusos, y exactamente entonces están las cifras son exageradamente mayores 10 veces más o más quizás de fallecimientos entre los ucranianos, las tropas ucranianas y no, y sus acólitos, porque no son solo ucranianos, sino que son toda esta gente que como ya le estamos comentando, las traen de todos lados del mundo, incluso de Medio Oriente algunos de los cuales habían estado peleando por con ISIS, amigos, y bueno se juntan ahí todas las camarillas, ¿no? Bueno, los analistas militares dicen que los documentos parecen haber sido modificados en ciertas partes, esto es lo que les comentaba, amigos bueno, y los que también les decía, yo no vi nada, ¿no? La filtración representa una violación significativa de la inteligencia estadounidense en el esfuerzo por ayudar a Ucrania, y el Pentágono está investigando quién pudo haberse estado detrás de la filtración de los documentos, amigos, otro misterio, misterio, que no lo van a resolver, yo, porque me parece que, no, bueno, no voy a saltar derecho entonces a esta piscina, porque lo están publicitando demasiado, amigos, está saliendo en todos los medios de prensa y todos están hablando de la filtración y otras filtraciones, amigos, que también han sido importantes, no las comentan, entonces nadie se entera y no saben qué es lo que está pasando, así que acá sí se van a enterar entonces de que alguien filtró y quién habrá sido, amigos, O sea, dicen que fueron los rusos, que fueron los chinos, que fueron los infiltrados adentro, bueno, se ha informado entonces de documentos clasificados están hablando todo, el mundo está hablando de eso o sea, todos los diarios del mundo están con un artículo acerca de esto filtran documentos clasificados de guerra en Ucrania, en redes sociales, Estados Unidos investiga, sale de Forbes, se ha informado que documentos clasificados de la guerra de Ucrania han sido filtrados y compartidos en las redes sociales esto dicen que fue en Twitter, yo en Twitter no, no encontré nada, los documentos contienen información sobre las tácticas militares y la identidad de los soldados, así como información personal y sensible de los civiles, se Cree que la filtración puede haber sido llevada a cabo por actores rusos en un intento por desastabilizar la situación en Ucrania y el gobierno de Estados Unidos ha expresado su preocupación por la filtración y ha iniciado una investigación para determinar la fuente de la filtración y cómo se compartieron los documentos. Los expertos en seguridad advierten que la filtración de documentos clasificados puede tener graves consecuencias, incluyendo poner en peligro la vida de los soldados y civiles involucrados en el conflicto. Se espera que las autoridades continúen investigando y tomen medidas para proteger la seguridad nacional la privacidad de las personas afectadas por la filtración y es un Zuliana Sánchez el que le hacen si es que es verdad, ¿no? El, el gran Juliana Assange, bueno, que eh, le hicieron, fue una cosa así, también filtró documentos y, bueno, lo metieron preso de por vida, ¿no? Bueno, ahí está, amigos, ¿qué sucederá? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Bueno, ¿qué es lo que quieren que creamos? Dicen que photoshopean, que es verdad, que están investigando, bueno, por lo menos entonces eh, no les hagan credibilidad a esto, quiere decir que están aceptando quiere decir que también podría ser una cama, ¿no? O sea que te presentan estos documentos y en realidad los planes son mucho más eh, funestos porque estos son ba ba bastante son así, ¿no? Bueno, y cómo sigue la cuestión entonces con el señor Trump que decayó en toda la prensa, amigos están hablando bastante poco acerca de esto incluso, bueno, se fue desinflando con poco, muy poquito tiempo entonces se fue desinflando, en diciembre se va a retomar porque parece que ahí es cuando va a continuar este juicio, bueno, una cosa, una ridiculez. pero ¿qué sucede? ¿por qué se está desinflando? Porque hasta los mismos analistas, como les contábamos, de izquierda todos los diarios de izquierda están diciendo que este caso es un caso bastante flojo, amigos el caso contra Trump en Nueva York se considera arriesgado y estas son las razones, está diciendo CNN en español, o sea que cuando te saca este artículo, o sea que es arriesgado, en vez de decirte el culpable de Trump, porque esta es una de las cadenas que ha estado trabajando destajo de en contra del señor Trump y tenía la mayor, su mayor audiencia y la tuvo mientras hablaba del señor Trump. Entonces le decían a uno de estos personajes que trabajaban adentro de la cadena, Brian Stelter, le habían dicho en una conferencia, entonces, ustedes escuchaban. Si lo sacan a Trump, sin, sin Trump, ustedes no serían nada. Y dice, ¿cómo que no se reía porque le, le pegaron? Bueno, esto fue como un piñetazo en, en la mejilla, con la verdad, ¿no? Porque lo único que hacía entonces era informar cosas negativas acerca del señor Donald Trump y así generaban audiencia. Bueno, el caso contra Trump, entonces, en Nueva York, se considera arriesgado porque el fiscal de general de... para ver si es esa misma. Sí, el fiscal general de Estados Unidos de Nueva York Leticia James ha presentado una demanda civil contra el expresidente Donald Trump acusándolo de fraude fiscal en sus negocios. Sin embargo, algunos expertos legales han cuestionado la fuerza de la demanda señalando que el caso puede ser difícil de probar en los tribunales porque está muy agarrado de los pelos amigos, es muy débil este caso y lo único que precisaban entonces la prensa era una bueno, que este tipo se presente en los juzgados para que estén hablando acerca de eso, pero es tan flojo que hasta ni, ni siquiera tienen ganas de continuar ellos mismos, todos están hablando lo mismo entre las preocupaciones planteadas por los expertos legales se encuentran la complejidad del caso la falta de pruebas concretas y el hecho de que Trump ha demostrado ser un oponente formidable en los tribunales. Además, algunos sugieren que la demanda podría ser politizada debido a la naturaleza divisiva de Trump y la naturaleza política del cargo de fiscal general. O sea que esto, viste, le está, se están dando cuenta que le está pegando en contra, amigos, porque otras noticias entonces están informando que este señor, el señor Donald Trump, entonces, ahora está... ¿Dónde está, entonces? Porque está recabando la mayor cantidad, entonces, de dinero que nunca antes. Gracias a todas estas cosas que está pasando, ¿no? Bueno, entonces, dice la Casa de Trump la Casa Blanca condena cualquier tipo de ataque a los jueces. Porque, por supuesto, los violentos ultraderechistas... Eh, supermasistas blancos y los demás que apoyan al señor Trump están llamando para hacer amenazas, bueno tienen alguna grabación, no sé, no escuchamos, no vimos ninguna, pero probablemente alguna habrá amenazando a los jueces y a las familias de los jueces y a todos estos, y bueno, serán infiltrados para crear como todo como crearon el ataque al Capitolio, amigos, que ahora está prácticamente probado, que son está, había más FBI que gente había, eh, habían hablado entonces acerca esta información salió en estos días Acerca de los Proud Boys, que era un grupo entonces que supuestamente de ultraderecha, todas estas cosas. Bueno, habían tantos infiltrados en los Proud Boys que en la manifestación esta de la toma del Capitolio, de 13 Proud Boys que habían en el Capitolio, entonces haciendo relajo... <risa> de 13, 9 eran FBI, amigo, pero por un pum pum o sea que esta gente estaba llevando adelante toda esta escenificación de la violencia, toda esta pantomima de tomar la democracia, toda esta escenificación para las masas y bueno, y ahora que están todas las filmaciones, porque ahora se filma todo amigos, no queda nada, todo está registrado y usted también va a estar registrado en algún lado porque en todos lados se están tomando imágenes de nosotros ¿no? Bueno, pero ¿a qué venía todo esto? A esto, la Casa Blanca condena una Cualquier tipo de ataques entonces, y esto es porque están amenazando No en la Casa Blanca condenó cualquier tipo de ataque a los jueces Después de que un juez federal blanqueara bloqueara la prohibición de inmigrantes a la administración de Trump Un portavoz de la Casa Blanca afirmó que la decisión del juez se tomaría en cuenta Y se consideraría una apelación, pero también en cualquier tipo de ataque a los jueces Era inaceptable La administración de Trump ha estado en desacuerdo para esto de que no es, si sí, estamos bien, pero me... bueno, para no, no es esa la noticia, porque lo que tenía entonces era justamente acerca de que le estaban atacando a los jueces del señor, a los jueces que estaban tomando el caso Trump y en dos o tres noticias estaban mencionando los eh, ataques y bueno, cómo estaba reaccionando la Casa Blanca que es que por supuesto dicen no los ataques, no los ataques no están trabajando para nosotros, nosotros recién nos enteramos de todas estas cosas del señor Trump y acerca de la, en la prensa lo leímos en el diario, no sabíamos nada y nos enteramos por la prensa, dale, que están trabajando todos para ustedes porque no quieren que se postule. Y el señor... entonces el señor Biden dio una entrevista el otro día que era muy parecida a la entrevista entonces que dio que, que confesó, prácticamente confesando que iban a destruir los tanques de la TAN y si comenzaba si Rusia invadía Ucrania, que iban a destruir, perdón, los eh, gasoductos de Nord Stream 2. Entonces le pregunta a la periodista, ¿y usted cómo piensa hacerlo? Y el señor dice, usted no se preocupe, tenemos alguna forma de hacerlo. Y lo mismo me contestó entonces hablando acerca, dicen, ¿qué van a hacer contra el señor Trump que usted está, bueno, presentando para, que se quiere presentar para las elecciones? Y dijo una cosa así también, que querían... Entonces va a usar todos los medios legales para evitarlo y también cómo va a hacerlo. no sé qué, no sé cuánto la insistencia dijo, no, nosotros lo vamos a lograr o una cosa así, amigos, cosa que están trabajando a destajo como les decimos todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, otro que se presenta, amigos, y este, este señor entonces Robert Kennedy Jr., sobrino del expresidente JFK se postula para la elección presidencial en Estados Unidos, amigos y es un tema interesante y más que lo traigan acá en Forbes no por el papel político de este hombre en realidad que parece que es de, de un demócrata, entonces se presenta con los demócratas anda a saber en qué, cuál es la postura de este hombre con la guerra de Ucrania, pero sí lo que nos importa es la postura muy importante que desarrolla en todo el tema de la medicina, amigos, porque este hombre bueno, es un es, es un bueno, muy importante eh, abogado por estas cosas, ¿no? Bueno, Robert Kennedy Jr., el sobrino del expresidente de estadounidense, John F. Kennedy, presentó el miércoles su candidatura a las primarias del Partido Partido Demócrata para las elecciones de 2024. Bueno, este mejor que nadie, no tiene nadie ahí adentro, así que bueno, se metió este hombre, la otra señora entonces es Tulsi Habat, una señorita entonces que también podría, bueno, también nos gusta mucho, ¿no? Bueno, Kennedy, quien es abogado y activista en contra de las vacunas, presentó hoy su candidatura con el Comité Federal Electoral informaron medios estadounidenses activistas contra las vacunas dicen acá entonces, y bueno, efectivamente amigos, nosotros recorremos, tiene una página que es el Defender, creo que se llama y nosotros recogemos información de ahí, no, que todo lo que pasa en Estados Unidos en materia de medicina y en el mundo también, bueno, este hombre lo reporta, e incluso yo llegué bueno, estuve en vivo y a metros de él, porque luego pasó camino cuando dio un discurso entonces en Berlín cuando nos juntamos todos ayer, una manifestación que fue como de un millón y medio de personas contra todas las medidas del COVID que lo grabamos y lo tenemos por ahí en algún lado entonces en Blende en o lo tenemos también en los vídeos de la red El Fin del Mundo, vaya a saber usted bueno, pero está por ahí, y este hombre entonces que en ese momento estaba bueno, con una argumentación muy pesada amigos, ahora todos sabemos que este hombre tenía razón, y bueno, y sigue con eso y ahora se está presentando para el Partido Demócrata, nos parece interesante y nosotros siempre observamos la política de esta Unidos, porque es la política que mueve el mundo quizás dentro de poquito, muy poquito termine de ser así, amigos pero por ahora lo es, ¿verdad? por ahora en estos, no andas a ver hasta cuándo porque se está bueno, se está cayendo No este mundo entonces que estaba formado entonces para el nuevo orden mundial, sí, parece que va a haber un nuevo orden mundial, pero no va a ser el que se habían planteado, amigos están inventando, hay un nuevo orden mundial entonces que salió a pelearle al nuevo orden mundial que querían implantar, así que va a haber un nuevo, nuevo orden mundial a amigos, parece que es lo que va a surgir de todas estas peleas, ¿verdad? Bueno, ahí estaba entonces el sobrino de Kennedy y acá están informando, entonces esto sale de Bits Defender, entonces estos son artículos acerca de todo lo que es, entonces lo que sucede en la internet, amigos, y acá están diciendo que la cantidad de huellas que dejamos es terrible. Nuestras huellas digitales pueden afectar nuestra privacidad y seguridad en línea del futuro cercano y efectivamente en el año bueno, en el año 2024, pero otra cosa, amigos, porque acá con la inteligencia artificial, o sea, parece que todo esto podría acrecentarse muchísimo más, y son las cosas que están advirtiendo en estos artículos, amigos, o sea nosotros no tenemos nada ¿no? de protección ninguna, para la gente que entiende poco acerca de estas cosas ¿qué protección puede tener entonces de que en realidad estés comunicándote todo el tiempo con una inteligencia artificial sin que lo sepas, ¿no? Bueno, ahí tenés bueno, resulta, amigos, que otro de estos que serán, de los buenos, serán ni Luminutis, no serán ni Luminutis es la pregunta que nos hacemos, porque están impulsando en cierta forma ciertas agendas que son medias extrañas y una de ellas entonces, como ya lo habíamos hablado en muchas situaciones, es el Neuralink de Elon Musk, amigos que aparte de tener la propuesta esta de Twitter bueno, no sabemos porque quizás este hombre se adelanta entonces a otros entonces propuestas porque alguien lo va a proponer como bueno como también entonces con la inteligencia artificial que ahora están pidiendo que la detengan verdad acá, entonces Elon Musk podría entonces leer tu mente, están diciendo porque Neuralink es una empresa de neurotecnología fundada por Elon Musk y ha demostrado su tecnología de chip cerebral en un cerdo durante un evento reciente, también habíamos mostrado ya amigos acá en la radio del fin del mundo un chimpancé que tenía implantado un chip de estos de Neuralink que se lo implantan en el cerebro y le daban un joystick, no le habían enseñado a jugar un jueguito en un videojuego en la computadora, que era Solo moveré un joystick, ¿verdad? Y resulta entonces que eh, lo ponen a jugar el jueguito ese y tiene el joystick desenchufado. O sea que lo que quiere decir es que estaba moviendo el jueguito con su mente que es lo que estaba, lo que está prometiendo entonces el señor Elon Musk para el futuro la comunicación inalámbrica entre humanos. Fíjate vos, ¿no? Che, pocho, querés comer algo y le pregunto. o sea, no tenés que pedir más el vino, entonces que te lo lleven a la mesa o que no tenés que levantarte. Lo pedís por Neuralink entonces ahí el mozo te trae, bueno, el vino, la cerveza, lo que precise ¿Es verdad? Bueno, la tecnología Neuralink tiene como objetivo permitir que los humanos se comuniquen con las computadoras directamente a través de su cerebro. Sin embargo, los expertos en neurociencia y privacidad están preocupados por los posibles riesgos de esta tecnología. Y ahora con todo esto de la tecnología esta artificial, amigos, que bueno, viene a conquistar el mundo, viene a ser la gran Terminator, como ya le dijimos muchísimas veces, y ahora efectivamente están diciendo, ¿no? Acá tengo una nota entonces que dice, nos va a eliminar a todos. <risa> y bueno, existe la preocupación de que Neuralink pueda ser utilizado para controlar o manipular a las personas a través de, que su, de, a través de sus pensamientos y emociones Atra... además, la recopilación y el uso de datos cerebrales también plantean preocupaciones de privacidad algunos expertos afirman que la tecnología de Neuralink aún está lejos de ser lo suficientemente segura y efectiva para su uso en humanos y se necesitan más investigaciones de que se pueda considerar su implementación en la sociedad ya en algún momento la van a vender, amigos, porque todas estas cosas que no han sido demasiado seguras para el ser humano, bueno, también las han puesto, ¿verdad? Acá está lo que les contaba entonces, era el bicho este que movía entonces, el sí, no, no era un joystick, entonces soplaba cada vez que para hacer el jueguito y lo estaba moviendo con la mente, ¿verdad? Bueno, ahí tenés entonces... Y el señor Elon Musk nos va a volver robots a todos. Pero antes de que nos vuelva robots a todos, entonces nos lean la mente y nos controle a través del pensamiento. Antes nos van a convencer de que tenemos que ceder nuestras casas por el calentamiento global. Amigos, ustedes saben, si ustedes siguen a la señora Greta Thunberg, como lo hago yo, que soy un fiel fanático de su religión. Bueno, yo la sigo, ganó un doctorado el otro día. O sea, la doctora, doctora en teología en teología. Santa doctora Greta Thunberg, ¿verdad? Y está diciendo, acá se pone, mira los amiguitos que tiene, ¿no? No son de desestimar estos. Este no vende choripán allá en la esquina, ¿verdad? Este es JP Morgan, uno de los mayores bancos de inversión del mundo, ha propuesto un plan radical para acelerar la transición energética a fuentes renovables. La compañía sugiere que el gobierno del Reino Unido debe tener, debe tener, debe tener el poder. Atender a esto, ¿no? El gobierno del Reino Unido debe tener el poder de expropiar la propiedad privada para construir parques eólicos y solares. Esta propuesta fue presentada en un informe que sugiere que el Reino Unido necesitará invertir hasta 4.400 mil millones en proyectos de energía renovable para alcanzar sus objetivos climáticos para 2050. Y bueno, este va a ser el motor, el motor entonces de todos estos préstamos que quiere hacer, ¿no? Está saliendo entonces en el Telegrafo, amigos, y bueno, y según JP Morgan, la adopción de esta medida permitiría al gobierno Reino Unido superar los obstáculos políticos y económicos que obstu obstu obstaculizan la transición a fuentes de energía renovable. Sin embargo, la propuesta... Ha sido criticada por grupos de defensa de la propiedad privada y podría enfrentar posición política si simplemente la propuesta de JP Morgan plantea preguntas importantes sobre la relación entre el Estado y la propiedad privada en la transición a fuertes de energía renovables y el papel de los bancos en esa transición. Y les encanta. Expropie, expropie. ¿Y quién era entonces? Era el señor Hugo Chávez que decía eso. No, era el señor de JP Morgan. Así que qué paradoja. Vos viste que todo es una rueda. Todo da vuelta, todo da vuelta Bueno amigos, así con todo esto del cambio climático Los amigos de Greta y las ciudades 15 minutos Y todas estas cosas que están implementando ¿Qué mundo nos espera amigos? ¿Qué mundo le espera entonces a los chiquilines que hoy están pisando esta tierra? Si seguimos entonces por este camino que vamos Bueno, porque no estamos escuchando, no estamos haciendo No estamos siguiendo lo que tenemos que seguir, ¿no? Sino que toda esta sarta, bueno, una sociedad absolutamente de cabeza amigos ...conceptualmente, espiritualmente y socialmente... ...en todo sentido estamos absolutamente de cabeza... ...y cada vez para peor, ¿verdad? Y muchas noticias lo comprueban así, amigos... ...pero otra de estas cosas es, por ejemplo... ...la ignorancia que están haciendo los medios de comunicación... ...cómo se hacen los distraídos con este tema, amigos... ...y esto está saliendo en ...yo ya les dije, ya les comenté entonces... ...el exceso de mortalidad es algo que hablamos bastante... ...en la radio del fin del mundo... ...y por suerte bueno, nosotros las personas que queremos están bien bien de salud, las que estuvieron entonces siguieron este proceso, entonces, pero bueno, se ve que no funciona tan así para todo el mundo, o cómo será nos preguntamos, porque en algún momento se, se dijo entonces que había ciertos, números de serie, entonces que eran más peligrosos que otros y todas estas cosas ¿verdad? ya va a salir toda esta verdad a la luz amigos, porque está, bueno, no sé se, se, de chava, ahora entraremos entonces en un mundo de luz o entraremos en un mundo de oscuridad, ¿no? Son las dos opciones, entonces, que estamos teniendo. Bueno, acá están diciendo, entonces, en Australia, amigos, que resulta que está falleciendo muchísima gente. Es una cosa extrañísima. Sí, pero fallecen por COVID. No, no fallecen por COVID, fallecen por otras cosas que no tienen nada que ver con COVID. No, parece que están relacionadas a otras cosas. No, Australia ha registrado un aumento sin precedentes en el número de muertes por causas no relacionadas con COVID, según un informe reciente. Las Muertes por enfermedades crónicas como la diabetes y la demencia han aumentado significativamente en todo el país. Expertos en salud pública sugieren que la pandemia de COVID ha creado una interrupción y significativa en los servicios de atención médica, lo que puede haber llevado a un aumento del número de muertes por enfermedades prevenibles y tratables. Era eso. Ese es. Eso. Ta es que cerraste entonces y no abriste más y por eso no estás atendiendo a los pacientes, otra de las cosas que sucedió con ¿no? tu histeria que nos vamos todos a morir y te atendemos entonces por iPad, entonces llamame, decí 33 a ver, abrir la garganta, bueno, no se ve nada parece que está bien, no te vas a morir y se termina muriendo, ¿no? Bueno, además el aislamiento social y el estrés causado por la pandemia también pueden haber exacerbado los problemas de salud mental en la población lo que podría haber contribuido al aumento en el número de las muertes por causas no relacionadas con COVID, los expertos en salud instan al gobierno a abordar estos problemas y garantizar que la atención médica preventiva y los servicios de salud mental sigan siendo accesibles durante la pandemia, amigos. Pero me da rabia leer estas cosas, ¿no? Porque, se ignora entonces, lo obvio, lo evidente y lo que nosotros ya deducimos, dibujimos hace bastante tiempo. Pero usted está con el cerebro lavado, señor. Bueno, pero usted tiene el cerebro lavado, si no ve que está sucediendo en todo el mundo, entonces, y en este país, justamente, que es uno de los más duros. Vamos a recordar lo que había sucedido, entonces, con el señor Nova, yo vi que entonces que no pudo entrar a Australia por ese mismo tema y terminó entonces demostrando que tenía razón, amigos, porque parece entonces que algunos tienen problemas de estos deportistas que pasan por todo esto. Bueno, para, pero tengo otra noticia por acá que también te hace. Bueno, que es más o menos, eh, es una continuación de todo esto. Mira lo que decía el artículo, ¿no? O sea, el, el titular es que hay más muertes que desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, amigos. Así que ya lo ves, ¿no? Pero tenía otro artículo, entonces, que estaba por acá también. Que me parecía interesante. A ver, ¿dónde está? Acá está y justamente, y esto es en Australia también amigos, y están entonces en Australia, parece que eh, prohibieron ahora o van a parar entonces, discontinuar la vacuna AstraZeneca, amigos, está saliendo en news.com.au en, en Australia, pero están todos los informativos de Australia que no se va a dar entonces esta vacuna, la controversial vacuna de COVID-19, que no se va a dar más en las de AstraZeneca, amigos. Pero, ¿saben lo que nos parece raro? Bueno, es la descontinúan entonces. El gobierno federal de Australia ha anunciado que la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 dejará de ser utilizada como primera opción del programa de vacunación debido a la posibilidad de que cause extraños trombos. Amigos, no pasa nunca, pero vamos a discontinuarla porque, bueno, no pasa nunca, pero parece que está pasando, sí está pasando. Bueno, en su lugar se utilizará la vacuna de pfizer Viente como la principal opción para la población general. El anuncio se produce después de que la Agencia Reguladora de Productos Médicos de Australia recomendara que la vacuna AstraZeneca solo se utilice en personas mayores de 50 años debido al riesgo de trombo. La decisión ha sido tomada en medio de la campaña de vacunación en Australia, que ha sido criticada por su lentitud y por los retrasos en la entrega de las dosis. El gobierno espera que la nueva estrategia de vacunación acelere el proceso y permita alcanzar la inmunidad colectiva en el país. Bueno, ahí está entonces. Rrr, resumido para ustedes, amigos. Pero bueno, es para... una noticia para bobos, ¿no? O sea, ahí lo tenéis, medio para bobinguish y decime vos entonces me voy a ir a poner la tercera dosis, sí, y che, y esta noticia que está acá al lado que dice que están muriendo tanta gente no le bola ¿no? Pero escúchame otra cosa porque ya te digo, ahora están pasada, parando esta, ¿no? esta, esta cosa acá, y esto fue entonces el, en abril 5 que se detuvo o sea que hace dos días, ¿verdad? El, fue el miércoles entonces cuando hicimos el último programa, por eso no lo habíamos reportado, sin embargo amigos ustedes pueden ver, porque nosotros seguimos toda esta información, que acá en Alemania se reportó, entonces eh, paró, entonces con esto hace exactamente bueno, no exactamente, pero hace dos años entonces ellos le hicieron el 5 y acá le hicieron el 5 el 15, perdón, del 3 del 2021, entonces habían hecho la discontinuación de la vacuna AstraZeneca en Alemania por un problema de trombos, amigos. O sea que el gobierno... Te lo voy a leer el artículo. Entonces el gobierno alemán decidió suspender temporalmente el uso de la vacuna AstraZeneca contra el COVID. Debido a la aparición de casos raros de trombos en personas que la recibieron. Amigos, esto es en todo el mundo. O sea, lo que pasa es que... Bueno, ahí están las noticias hace entonces eh, dos años entonces que se había suspendido en Alemania y oh, es, se está suspendiendo hace dos días entonces en Australia. Entonces los datos para qué sirven? Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿no? O sea, si está haciendo investigación, tampoco, está falleciendo mucha gente. Parece que no corre acá en esta parte del mundo. Eso es lo que están diciendo. Bueno, amigos, muchas noticias acerca de la inteligencia artificial. Todos los días, ¿cómo insiste con la inteligencia artificial? Va a terminar de sustituir. Entonces, bueno, nos van a meter adentro de esta inteligencia artificial con los chips del señor Errol Max y todo lo demás. Y nos van a sustituir la otra de las cosas que estábamos hablando, ¿verdad? Y nos van a sustituir, sí o no, ustedes que piensan, amigos, bueno, acá están hablando entonces de que hay muchos trabajos que sí van a hacer entonces eh, precio de la robotización y todo este tipo de cosas, amigos, que bueno, se viene, se viene, ¿verdad?, bueno amigos, estamos comenzando entonces la historia de la olvidada de la crucifixión, el castigo más atroz y humillante de la antigua Roma, nos parece interesante entonces, bueno este artículo nos pareció interesante que lo saqueara entonces el diario El Mundo, esto perdón ABC entonces. Y te cuenta un poco de cómo es este tema de la crucifixión, amigos. Y bueno, es una historia que es, bueno, la llevó a la pantalla el señor Mel Gibson para ilustrar de forma, bueno, lo más cercana posible la realidad lo que era esto, ¿no? Bueno, y era un salvajismo terrible, amigos. Lo que sufrió el Señor Jesucristo. Y por eso nos parece entonces interesante que este hombre, el señor, bueno, Mel Gibson, que por supuesto, pues fue absolutamente defenestrado en Hollywood y sigue estando defenestrado, ¿verdad? Pero por supuesto, porque hace este tipo de cosas y trajo este tipo de película, con la cual trajo una controversia enorme en Hollywood, amigos que no lo querían apoyar con esto, no lo apoyaron en definitiva, ¿no? Bueno, la cosa entonces es que acá esta historia es una cosa buena, la, cru la crucifixión considerada uno de los castigos más atroces y humillantes de la antigüedad, pero su práctica y origen aún son temas de debate entre los historiadores porque parece que había salido de, la, de allá de Medio Oriente, una cosa así, ¿no? La crucifixión consistía en la, la fijación de la víctima a una cruz y se utilizaba como una, una forma de castigo para los criminales o como una forma de disuadir a otros a cometer delitos similares, aunque se sabe que la crucifixión se practicaba en el mundo antiguo, incluyendo el Imperio Romano, hay pocos registros históricos que detallen cómo se llevaba a cabo el proceso, los historiadores han identificado algunos países orige, orígenes de la práctica que podrían estar relacionados con la tortura y ejecución de esclavos o prisioneros de guerra. Bueno, cosas horribles, amigos, para los peores del mundo, entonces, le tocó, le tocó vivir, entonces, a, a este señor, y por eso lo trajo, entonces, el señor Mel Gibson para retratarlo, una película que realmente es cruda, ¿no?, y bueno, y retrató entonces exactamente qué es lo que se... cómo lo vivió entonces el Señor Jesucristo. Y estamos recordando entonces, ahora en esta semana, estamos recordando esto, ¿no? Bueno, ahí está. Fantástico, maravilloso. También había otra historia entonces acerca del de pesaje, entonces, que era la historia... La otra historia entonces que se está festejando ahora, pero que no tiene nada que ver con la Pascua entonces. Y la diferencia que decía era que eh, en el pesaje entonces se festejaba otra cosa, ¿no? Y era que eh, iba a venir unos, unos dioses, creo que eran, a matar niños entonces a Egipto. Y tenían entonces que marcar las puertas para que no los maten a los hijos de ellos. Ese era el plan. Y así fue, parece, ¿no? Bueno, y eso es lo que festejan. Fantástico, maravilloso. Bueno, Putin dice a Dinamarca que apoye Comisión Internacional sobre Ducto Nord Stream. Lo llamó, amigos, y les dijo, vamos a resolver un misterio. Tenemos una novela de Agatha Christie y el misterio de Agatha Christie es el Nord Stream 2. Nadie lo va a resolver, ¿no? Una cosa de estas, ya te digo. Bueno, según declaraciones del primer ministro ruso, Dmitry Sokak, Sosak, Rusia quiere globalizar el conflicto, no. Este no es. El presidente ruso Vladimir Putin ha instado a Dinamarca a que apoye a la Comisión Internacional que supervisa el gasoducto Nord Stream 2, el cual conecta a Rusia y a Alemania. Putin hizo la petición durante una reunión con la primera ministra danesa mete en la que también discutieron temas como la energía el cambio climático y la seguridad internacional el gasoducto ha generado controversia debido a la dependencia que crea de Rusia para el suministro de gas natural, así como por su posible impacto en la seguridad energética de Europa, a pesar de ello Rusia ha, sido, ha seguido adelante con el proyecto y espera completarlo este año amigos, bueno, o sea que siguen en todo, entonces, bueno, dicen que en algún momento se van a dar vuelta porque nos van a precisar, y bueno, parece, hay, hay como ciertos amagues, amigos de que todo se está desacelerando ¿no? que esta guerra se está desacelerando la están empujando desde la Unión Europea por supuesto la OTAN, impidiendo más dinero y mandando más armas para la paz, ustedes saben cómo es, amigos, las armas para la paz, decían entonces ir al en 1984, ¿no? bueno, y están entonces ya te digo, con por ejemplo, con Macron yendo a Rusia eso es lo que le está preocupando a la gente de Estados Unidos, como ya leíamos y por supuesto que no vayan a romper entonces un trato ahí para que no sigamos peleando mira lo que pasaría entonces si solamente queda todos unidos en esa cosa bueno se funde no o sea ya están ahí para romperse en pedazos terminaría de suceder bueno Rusia quiere globalizar el conflicto con, en, quiere globalizar el conflicto en Ucrania y esto sale de info Dijo que no habrá paz hasta que se funde un nuevo orden mundial, amigos. El nuevo orden mundial que se está formando, entonces, que les contaba más adelante. Es un mundo nuevo orden mundial multipolar, amigos, ¿no? El mundo este que quería esta gente y que están insistiendo, entonces, desde hace mucho tiempo en conservar acá, ¿qué? A fuerza, entonces, de golpes de estados de represión, de asesinatos y todo este tipo de cosas, amigos, o sea, un control acerbio de entonces de las sociedades a través de la cultura y probablemente también con las ayudas de todas estas de estos entonces Um, estas logias y todo lo demás, no bueno, amigos. Les voy a comentar y esto lo dejé acá guardado solo para recordar. Entonces, compartimos un video y esto fue el Noticias para Comprender el Mundo, que es el grupo que tenemos de la radio del fin del mundo. Si quieren ir ahí, compartimos información, no lo más trascendente, pero te compartimos muchas cosas también. Compartimos muchas cosas. En Twitter, en la radio El Fin del Mundo, entonces, y acá entonces esta noticia es una de estas que yo te digo, era como para pum pum pum, pero compartí el video hace unos días y ahora entonces salió el, salió entonces un artículo acerca de esto. Porque qué? pasa? Este muchacho, entonces, Imani Calif presenta altos niveles de te testosterona, no es boxeadora transgénero, frecuentemente me hacían bullying, la boxeadora argelina confesó que nunca tuvo problemas por sus niveles de te te testosterona hasta que, hasta que estuvo cerca de ganar medallas. Bueno, entonces, este um, muchacha resulta que va a pelear con otra muchacha, entonces una mexicana, y lo tenemos compartido el video ese, entonces, en, la, en, en el grupo de noticias para comprender el mundo. Y donde, bueno, hasta los comentaristas, ¿no? Que no dicen nada, ¿no? Todos entonces tomados por el concepto de que vino la señorita a pelear. Y bueno, y se nota bastante entonces de que esto está todo, eh, es todo un relajo, ¿no? La boxeadora argelina Imani Kelis protagonizó un escándalo internacional al ser descalificada del Campeonato Mundial de Boxeo Femenil, la Mater. Por no cumplir con aspectos de elegibilidad, situación que la mexicana Brianda Cruz festejó y compartió en redes sociales una imagen que encendió la polémica sobre el género de imane. Bueno, porque la mexicana Brianda Cruz fue la que, bueno, la que recibió entonces una golpiza por parte de este, de esta señora de esta señora transgénero el motivo por el cual no pudo seguir compitiendo fue por los altos índices de te testosterona en su organismo a raíz de esto se instaló de manera mediática la posibilidad de que fuera un atleta transgénero, bueno ahí está entonces, y fíjate vos que está sucediendo en todos lados en todo el deporte y acá parece que lo frenaron, no, le dijeron no para un poquito, tenemos entonces unas cuantas, unos cuantos casos entonces para ejemplificar esto amigos y una de las cosas que había sucedido, que yo le hemos informado una de estas cosas, por un pom es que había ahí, había, fue un hombre en Canadá, se identificó como mujer media se presentó en la categoría mayor de 90 kilos y, y rompió el récord ¿no? identificándose como mujer y nadie le puede decir que no y bueno, ahí vamos ¿no? en este mundo fantástico, maravilloso que te podés identificar como mujer y sos mujer bueno, amigos, le vamos a recordar entonces no tenemos formas de recordarle y esto está todo automatizado bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en un minuto tenemos unas cuantas cosas todavía para comentarles
2: ingresa a nuestra página web Blendenblick.com Blendenblick.com Compartir y recomendar Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata Y NDR Radio 103.9 San Bernardo La Radio del Fin del Mundo Con una mirada escéptica Y libre pensadora
1: fantástico amigos bueno tenía otras noticias que me quedaron ahí pendientes y son estas por ejemplo que Johnson Johnson ofrece más de casi 9 billones de dólares entonces para hacer un arreglo con la corte amigos por los talcos entonces estos talcos que se le podían dar a los niños se comprobó que tenían asbestos y estaba provocando eh, Mortalidad, no, cáncer entonces en los niños. Así que bueno, es una cosa que se probó y ahí están arreglando entonces con un poco de dinerilio. Porque parece que muchísima gente se estuvo quejando de eso y bueno, es otra de esas noticias que voy a decir, bueno, confía en la farmacéutica. Oh, tranquilo, confía. Todo lo quieren para tu bien Porque escúchame, si no, no harían plata ¿No? Y están haciendo plata ¿Cómo están haciendo plata? Pregúntale a Astra No, pregúntale a esta gente de Pfizer que, que, bueno, otra información que teníamos por ahí No sé dónde quedó Entonces se perdió los anales del tiempo, amigos Porque muchas veces saltamos de una cosa a la otra Y nos queda nos información perdida, ¿verdad? Y esta era una de ellas que la gente de Pfizer entonces está comprando un laboratorio que justamente lo que se dedica es a recuperar a la gente con problemas al corazón. <risa> o sea, gente con pericarditis y medicarditis. Entonces el laboratorio que se dedica a producir entonces este tipo de medicamentos está ahora siendo comprado, fue comprado por Pfizer. Así que bueno, te agarran todo el arco del sistema, ¿no? Vos entendés a lo que me refiero. Y ahí está. Bueno, y hablando de esta pandemia, amigos, parece que el señor Fauci da una conferencia. Acá está hablando entonces y estaba diciendo que va a venir otra pandemia. Otro que está diciendo eso que hay que prepararse con vacunas para los niños es el señor Biden, amigos. También está diciendo lo mismo, así que ya te digo. Bueno, prepárense porque en cualquier momento se viene, se viene, ¿no? Bueno, otras cosas que les digo, amigos, es que la mezquila, bueno, está pasando muchas cosas en Medio Oriente. Israel entonces se desbocó, como pasa siempre que está el señor Netanyahu ahí arriba y están hasta amenazando con ir ya solos a pelear contra Irán. Una cosa que, bueno, me arremango y allá me voy a dar de, de bomba contra todos. Pero mirá que ahora son amigos de la gente de Arabia Saudita, ¿eh? Mirá que... Cambió el eje de poder en, en Medio Oriente y parece entonces que la gente no le está gustando. O sea, la gente entonces de Israel que están actuando en consecuencia, amigos, están bombardeando... A todo el que tienen cerca, ¿no? Están bombardeando la franja de Gaza, están bombardeando a la gente de Siria, están bombardeando ahora el Líbano y quieren bombardear también entonces a la gente de Irán, entonces sí, bueno, porque por supuesto quieren hacer una bomba nuclear para volarlos del mapa, para borrarlos del mapa, como habían hecho esa traducción, nos quieren borrar del mapa y así lo pueden escuchar, bueno, anda fíjate, anda a saber si está la inteligencia artificial, lo debe repetir, que querían borrar del mapa a la gente, el, a Israel, ¿no? Era borrar el mapa lo que decía el hombre, habían hecho una traducción incorrecta del señor Ahmadinejad, que era el presidente de Irán y con estas, y por eso te digo con estas propagandas han empujado todo el tiempo y siguen empujando, porque este argumento se sigue usando a pesar de que se desmitió en la prensa, ¿no? Yo está, yo tengo el artículo guardado por ahí en algún lado. Y justamente lo que decía este hombre era que Israel va a desaparecer en, de las páginas del tiempo. O sea que bueno, que, que es una cosa que está ahí y que, que luego va a desaparecer, ¿no? Que ellos lo van a destruir. Eso es lo que decía este hombre... Y parece entonces que quedaron muy enojados, ¿no? Con todos ellos y ahora los quiere también ir a atacar porque están también haciendo un arma nuclear, seguro, seguro. Y vos no tenés ninguna, no, yo no tengo ninguna y aparte no firmé ningún tipo de tratado nuclear, no firmo, no tengo nada, nadie me puede venir a controlar. Y para meterla pesada tengo a Estados Unidos, están diciendo, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, Rusia entonces quiere globalizar esto. Ya estaba. El chaleco amarillo de Francia se opone al suministro de armas de Kiev. Está informando Sputnik, amigos. Nos parece interesante. Otra de las cosas entonces que estaban sucediendo en... con respecto a esta guerra y todo lo demás. ¿Verdad? La... Acá está, bueno, parece que un... Un soldado que dijo entonces renuncia al soldado y está hablando mal de Putin y lo traen en primera plana con página doble. Fotografías especiales y le van a hacer contratos para Hollywood y de modelo. Entonces el, el soldado de élite ruso que está renunciando y diciendo que el señor Putin es un paranoico y un criminal de guerra. Bueno, lo encontraron entonces donde te vamos a hacer una nota, le dijeron que precisamos esta... ¿Qué dijiste? Eh, criminal de guerra, sí, criminal de guerra, entonces nos viene bárbaro. Bueno, resulta entonces que acá están, viste, lo que te decía, ¿no? La gente de Reuters está escribiendo que Estados Unidos está preocupado, entonces, por la relación de Francia con Estados Unidos, porque no fue solo Francia, sino que estuvo, se llevó de aliada a la señora Van der Leyen, Van der Leyen. Que todavía no entregó la comunicación secreta que tuvo con el señor de Pfizer. Estamos preguntándonos qué habrán dicho. ¿Qué se habrán dicho? ¿Nos repartimos esto? ¿Nos repartimos aquello? ¿Te compraste el búnker? ¿Todavía no? Estoy buscando uno y capaz que me voy a vivir a China. Bueno, acá está entonces. Parece que... Eh, ¿A qué venía todo eso? Bueno, la señora esa. Bueno, pero acá China... Bueno, le dio a Francia entonces. Eh, porque ahí va. Venía con la señora entonces. <ríe> Van der Leyen. ...a visitar a los chinos entonces... ...y hablan acerca de... ...bueno, acá te dicen entonces las, las palabras... ...entonces del, de la señora Van der Leyen... ...que había dicho palabras muy duras contra los chinos... ...y ahora está ya entonces a los besos y a los abrazos... ...se termina esta guerra amigos... ...y capaz que bueno, empujado por China... ...porque nos estamos yendo todos a la B... ...y nos van a terminar colgando del arco más uh, alto que encuentren... ...y no queremos, ¿no señor Xi Jinping? ...vamos a volver con todo, todo... ...bueno, fíjate el señor Macron que lo llegan a encontrar... En la calle, ¿sabes qué? Lo hacen picadillo de Macron. Picadillo de Macron, bueno, eh, y lo van a exportar para... Ya sabes, bueno, parece entonces que acá están bueno, el mapa el mapa de, de Ucrania, entonces estos son los archivos filtrados, amigos, que estuvo saliendo. Cosa muy importante que están hablando todos los medios y por qué, por qué, porque para mí que es una cama, ¿no? Bueno, mediante una... bueno, Ucraniano compra 3200 drones para el ejército, entonces, y esto sale de Forbes, así que nos encanta que estas donaciones entonces... 3.200 drones para el ejército, para la paz. Entonces paz es guerra, guerra es paz y todo así amigos. Entonces la gente apoya porque quiere a la gente y odia a los rusos. ¿Y por qué? Bueno, porque me dijeron en televisión y así estamos. No vamos a explotar en pedazos. Bueno, una investigación implica al chal... yate Andrómeda con el at ataque el gasoducto Nord Stream 2. Y estos son estos tipos que quieren sacar la pelota del corno y acá se están riendo de ellos el en Sputnik amigos. Bueno, porque querían, decían que habían ido entonces. Con un barquito, unos 6 personas Y que se tiraron al mar y pusieron la bomba en el gasoducto Sí, claro que sí Bueno, seguí por ahí que tengo otras cosas para hacer No, Bueno, el verdadero objetivo de Occidente es acabar con un rival Con un rival innecesario, eliminar a Rusia Y está, bueno, está diciendo claramente lo que todo el mundo sabe, ¿no? Bueno, en la lucha infernal por Bajut se mueve una situación infernal con falta de municiones, amigos ya están arreglando esa situación muchísima gente, muchísimos dineros se está enviando para solucionar ese problema desde la Unión Europea y todos los países de la OTAN, todos colaborando mientras la gente entonces está muriendo de hambre en las calles o sea, está todo carísimo, la gente fallece porque no tiene calefacción la mortalidad aumenta y todo aumenta todo lo malo aumenta, pero mientras vamos a seguir mandándole armas para luchar con el petizo ucraniano Zelensky allá, bueno, ucraniano. No sé si será ucraniano tampoco, porque había nacido en Rusia, ¿no? Bueno, no saber cómo tiene el pasaporte de tener dos o tres. Dos o tres debe tener, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, aquí vamos a hablar entonces. Les quería contar unas cosas de salud, amigos, y porque ya estamos ahí, ¿verdad? Sí, estamos ahí. Sí, estamos más que ahí. Estamos recontra ahí. Y acá está la noticia entonces que les contaba AstraZeneca. La descontinúan y acá en, en Alemania, entonces, la descontinuaron en 2021. O sea que hace dos años, ¿no? Un poquito tarde llegaron. Acá están empujando contra la, para Uruguay, amigos. Están empujando la vacuna contra la para la gripe. Contra la gripe, para la gripe podría ser Contra la gripe recomienda que los niños sean los primeros en recibirla Y me imagino que ahora los niños Los padres estarán pero muy ansiosos De meterle todas estas cosas a los niños de vuelta Me parece que bueno Le hicieron un daño terrible a la confianza médico-paciente No, Eso me parece que Muy poca gente va a poder recuperar Y todo el mundo está desconfiando A ver si están adentro o están afuera Depende de lo que te recomiende Entonces te dice bueno te la pusiste no me lo puse, estoy más o menos que nunca. Bueno, una cosa que es medio difícil de que lo puedan entender porque supuestamente nos salvamos gracias a eso, según los convencieron o no lo quieren ver o, 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 o mienten. Bueno, el estudio inicia, indica que el medicamento experimental contra el Alzheimer puede dañar el, puede dañar el cerebro. Este parecía un artículo, entonces de una revista que leemos nosotros, de medias eh, de teoría de la conspiración, estudio indica que el medicamento experimental contra el Alzheimer puede dañar el cerebro. Entonces dicen que estuvieron haciendo unas pruebas ¿Y en quién en los señorilios en los señores mayores, ¿no? Y se acuerda entonces que hubieron muchas mortalidades, gente mayor, entonces durante esta pandemia los metieron a todos juntos, bajaron, ¿no? Y ahora está falleciendo mucha gente con demencia, con todas estas cosas, amigos. Bueno, baja, baja, baja. Entonces la carga del Estado, ¿no? Bueno, un estudio muestra una relación entre problemas del sueño con los el, el apne... Bueno, esta lo tenés acá y es para poner un pompón, amigos. Un estudio muestra una relación entre problemas del sueño con las apneas. O dormir muchas horas o pocas horas. Y los infartos cerebrales. Te están diciendo que te puede dar un, un ataque al corazón. Por dormir, las siestas largas asocian con mayor riesgo de sufrir un ictus, amigos, o sea que no lo pueden disfrazar más, entonces te decían, bueno, te decían que todo causa entonces todos estos ictus y los problemas de la, um, al corazón y parece que también una siesta, así que si te comiste un buen plato de ravioles con tuco de pollo y un vaso de vino y un pedacito de pan que siempre tiene que haber bueno, imagínate, no te vas a tener una siesta porque te da el purum pum pum ahí en la cama, entonces, bueno, a menos que esté sano y, cul, cu, y, y, y coleando, ¿eh? <ríe> a menos que esté sanito, sanito y coleando entonces, no, ahí sí puede hacerlo, bueno, ahí dicen eh, 16, entonces, esto que viene bueno, esta es otra de estas noticias no, bueno, ¿qué va a venir? entonces le preguntan acá, ¿y es el coronavirus? ¿A ¿va a ser un coronavirus? ¿A ¿va a ser el virus de Marburg? ¿o va a ser el virus del pollo, entonces el avian flu, entonces, como les contamos el otro día, bueno, están peleándose están cabeza a cabeza, amigos, hagan sus apuestas ya lo van a alargar, en cualquier momento lo largan y vamos a abrir una página web apueste, coronavirus eh, coronavirus, virus del pollo o virus del marburg que entonces uno de estos tres nos va a tocar y el es que nos destruya más según dicen ellos, ¿no? Ahí está, bueno fantástico, maravilloso, amigos, nos tenemos que retirar Sí, nos tenemos que retirar y como nos retiramos con las noticias del final, noticias por un pum pum, noticias que decís, sí, cerra y va no bueno, quiero escuchar más noticias y exactamente lo que hacemos no escuchamos más noticias y nos retiramos amigos y como es viernes bueno vamos a tomar cosas algunas cosas de que no sea tan bueno acá tengo una noticia entonces como para un viernes de pascua amigos porque realmente siempre tenemos esas noticias que son bueno algunas son tragicómicas todo medio tragicómico este mundo amigos y mucha gente que les pasan cosas rarísimas que leemos acá, ¿verdad? Pero esto es otra cosa de esas cosas rarísimas, pero nos parece bastante interesante. Y esto sale de Argentina, amigos, porque resulta que detuvieron a una pareja en Argentina que está viajando en una camioneta. Una pareja que viaja en una camioneta junto a cuatro niños de 11, 8, 5 y 2 años fue demorada en San Luis luego de que se negaron a identificarse ante las autoridades a las que no reconocen. ¡Ay, ay, ay! Ahí me puse a leer porque dije estos son... ¿Qué son? ¿no? Adujeron no poseer DNI, pasaporte ni ningún otro tipo de documentación y se limitaron a mostrar un pase universal <risa> que los acredita como ciudadanos del mundo. Ante de la posibilidad de que exista algún delito y por la inseguridad de los menores, fueron retenidos. Puro pulmón, amigas. Entonces afirmó no tener DNI, pasaporte y ni ninguna otra documentación y solo exhibió una tarjeta que reza Universal Paz. Pase universal y se está... <risa> Un concepto en francés que es del derecho medieval inglés que hace referencia al beneficiario de por vida. que mil 2022. Bueno, tengo un amigo que me puede explicar qué es esto. Pero ahí tenés entonces, ¿no? La patente del vehículo, también apócrifa. Dice UCC 1308, la frase de propiedad privada. La familia aclaró que la patente original en en Chile fue dada baja y ahora el vehículo es una terra nave. Se manifestaron soberanos integrantes de un pueblo apátrida y desconoce a cualquier ley o autoridad. Amigos, y están viajando para Argentina y lo van a hacer famosos. <risa> Y les van a hacer entrevistas y llevo como es en Argentina. En cualquier momento les lanzan el estrellato. La familia, entonces, que no reconoce autoridad y está viajando en una camioneta que no se identifica, que nada, es una cosa media misteriosa. Y bueno, media por un pum pum, amigos, con una noticia por un pum de viernes, por un pum de viernes de Pascua, más con más ahí, ¿no? Fantástico, maravilloso, amigos. Saben que nos pueden acompañar por Radio Revolución, 2 de la tarde. También nos pueden acompañar por NDR Radio, también a las 2 de la tarde. Luego de que emitimos, entonces, lunes, miércoles y viernes, los hacemos a las 17 horas, hoy salimos un poquito más tarde, si nosotras un poquito todo, todo, problemas técnicos problemas conceptuales, problemas de todo y aparte yo me pongo a leer y después me dan ganas de seguir leyendo, entonces, no, no, bueno, llegan artículos tras artículos, otros artículos que tratamos acá, y bueno, y a veces me demoro y me voy en el tema, ¿no? Bueno, y aquí venía todo esto, a despedirnos y ¿sí? porque ustedes saben, amigos, nos pueden escuchar también, todo lo que son los podcasts ha habido así por haber, Evox, Spotify iTunes eh, Google Podcast, eh, eh, unos cuantos, bueno todos los que nos quieran encontrar nos pueden encontrar como la radio del fin del mundo, la radio del fin del mundo o LRDFDM así nos encuentran, fantástico, maravilloso amigos, ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final pero todas las cosas malas también solo me resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo que pasen muy buen fin de semana amigos, me olvidé decirles porque no sabemos si vamos a transmitir al lunes y si no transmitimos bueno, vamos a compensar ese programa pero todavía no estamos seguros, así que bueno vamos a dejar eso pendiente y se los voy a informar en estos días, fantástico, maravilloso que pasen muy buen fin de semana, felices Pascuas para todos, chau, chau, chau chau
2: gracias por escuchar la radio del fin del mundo Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.
0: No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las.